אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. טוב, עכשיו נדבר על נתונים מאוד מאוד קשים שמגישה הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. זו ועדה שמונתה עוד בימי הממשלה הקודמת, ספטמבר 2020. והיום הוגש הדוח שנעשה בידי מכון חרוב ואוניברסיטת תל אביב לידי נשיא המדינה, יצחק הרצוג. אנחנו נדבר עם מנהלת הוועדה, שהיא גם אשת מקצוע, פרופ' כרמית כץ, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופ' כץ. ערב טוב לכם, שלום. את יודעת, הסתכלנו, יגאל ואני, קצת על הנתונים ונחרדנו. זה... זה... 72 אחוזים מהפגיעות היו בעל, בעלי, בעלות אופי מתמשך. 50 אחוז מהפגיעות היו מהמשפחה הקרובה או המורחבת. כן, יש נפגעים... פחד מוות. 25 אחוזים מהפגיעות כאשר הילד או הילדה הנפגעים היו מתחת לגיל חמש. חמש. נכון. והגיל נכון. הממוצע שבו החלה הפגיעה בילדות הוא גיל שמונה. ועדיין כל הנושא הזה לא זוכה למענה הראוי ברמה החברתית והמדינית. הייתכן? האמת היא שהממצאים של הוועדה הם ממצאים קשים. אני יוצאת עכשיו מאירוע מרגש בצורה בלתי רגילה מנשיא המדינה ורעייתו, ששם הקולות של הנפגעים והנפגעות קיבלו תוקף. וההצצה שהדוח מספק לחיים שלהם בילדות ובבגרות, אני רוצה להוסיף על כל המספרים הקשים שאמרתם, את המספר הנוראי שבעצם על כל ילד שחשף, על כל שני ילדים שחשפו, רק ילד אחד קיבל התייחסות מהמערכות, וחצי מהילדים האלה בעצם בכלל קיבלו איזשהו יחס הוגן. כלומר, פחות מ-20% מנותני העדות לוועדה קיבלו איזשהו יחס אחרי שהם קבלו את הפגיעה. ואלה שקיבלו יחס מהמערכות מספרים לנו על יחס קשה ובוטה ומדיר וסטיגמטי כלפיהם, כמי שעברו פגיעה מינית בילדותם. בצורה שממש מחייבת התבוננות מקיפה ולא פחות ממהפכה כדי להפסיק הפרה בוטה של זכויות במדינת ישראל. ספרי לנו איך הגעתם אל הנפגעים והנפגעות. אז בעצם יצאנו לדרך בוועדה שהמטרה שלנו הייתה... תקשיבו, התעללות בילדים משנה לשנה רק נהיית יותר גרועה. אנחנו לא מצליחים להבין לא איך אנחנו מונעים, לא איך אנחנו מטפלים, לא איך אנחנו מצמצמים, מה עובד לא טוב? עובד לא טוב בזה שאנחנו לא, לא מקשיבים לנפגעים ולנפגעות עצמם. וזה המהות של הוועדה שלנו. המקור מידע היחיד והמרכזי של הוועדה שלנו הוא לשמוע עדויות של מי שעברו פגיעה. ובעצם במהלך השנה האחרונה פנינו גם ברשתות חברתיות, אבל גם למנהיגים קהילתיים בחברה החרדית, בחברה הערבית, וניסינו בעצם להגיע לכמה שיותר קולות מהחברה הישראלית מהקשרים שונים של מי שעבר פגיעה מינית בילדותו. ועזר ושמענו... אומץ לדבר על זה בכלל. ולעיתים בפעם הראשונה... כי הרוב לא הגיעו אליכם ולא יגיע, לא הגיעו לאף אחד. נכון, ולעיתים בפעם הראשונה היו לא מעט אנשים, פגשתי אישה בגיל 82, שאמרה לי, כרמית, אני נמצאת ברגעים האחרונים של הימים שלי. לא סיפרתי לאף אחד את מה שאני הולכת לספר לך. אם מה שאני אגיד לך יציל ילד אחד, אני מפקידה את זה בידייך. וזו השנה, זו המסע שעברנו עם נפגעים ונפגעות אמיצים ואמיצות, שעמדו במעמד של מתן עדות במהלך השנה הזאת. כדי לייצר שינוי וכדי להצהיר ילדים שממולכדים ברגעים אלה ממש בתוך תופת של אימה ופחד. 
פרופסור כץ, אתה יכול קצת להכניס אותנו לסיפורים ועדויות? אני שומע עדויות של ילדים בני חמש. זה צריך להיות משהו שבן אדם מתפרק ממנו. נכון, נכון. אני רוצה להגיד שכשאנחנו מתבוננים בסיפורים של אותם גברים ונשים אמיצים מאוד מאוד, אנחנו בעצם מגלים איזשהו פער דרמטי. כי מצד אחד מדינת ישראל חתמה על האמנה לזכויות האלה ב-1989 והצהירה בזירה הבינלאומית שאנחנו מדינה מתקדמת, שנותנת מקום לזכויות ילדים, אבל בפועל העדויות של הנפגעים והנפגעות ממחישות לנו הפרה בוטה של כל הזכויות שהתחייבנו עליהן כמדינה. למשל, זכות הבסיסית של ילדים להתפתחות. הדוח שלנו נקרא חייתי, אבל לא הייתי. ומתוך העדויות של הנפגעים והנפגעות הם מספרים לנו איך מבחוץ הם היו נראים חיים, אבל מבפנים היה מוות. פשוט מוות. זכות שנייה של ילדים היא זכות של ילדים להגנה, אבל גם היא לא מומשה. והם מספרים לנו בתוך העדויות, אני אתן לכם ציטוט, צעקתי כמו שילדים צועקים, אבל אף אחד לא ראה. והם מספרים לנו איך הם זעקו, איך העבירו אותם המון פעמים בית ספר, איך הם התמוטטו, איך פתאום התלמידים טובים, הם היו ברגרסיה והתנהגו בצורה אה, שלא מתאימה להם. ובדרך כלל, אה, בבתים כאלה, כשהילד לא מעז להתלונן או מתלונן בחוץ ולא לא שומעים את שוועתו שעולה השמיימה, אז יש שיתוף פעולה וקשר שתיקה גם מצד ההורה הלא פוגע. לא רק שקשר שתיקה שלי, הדבר הדרמטי הוא שלפעמים ילד חשף למישהו, למשל במערכת החינוך, ואז אותה הורה, מה היא עושה? מרימה טלפון להורה. ואומרת לו, תקשיב, יושב אצלי הילד שלך, הוא אומר שאתה אונס אותו בלילה. מה, מה, אתה, מה אתה מציע לי לעשות? מה נעשה? תשלחי אותו הביתה, אני אטפל בזה. אחי, דוקטור כץ, תגיד, כמה באמת מכל הסיפורים האלה כלל לא נחשפים בכלל? אנחנו יודעים ממחקרים בכל העולם שעל כל ילד שמגיע למערכת, ארבעה ילדים מגיעים רק אחרי גיל 22, ואיקס ילדים, מספר לא ידוע, לא מגיעים לעולם. אנחנו יודעים כי הם מגיעים אלינו אחר כך למחקרים, בגילי 60, 70, 80, רוצים לסגור מעגל ולחשוף את הסוד, אבל בעצם הנתון הקבוע הוא שעל כל ילד שנחשף בילדות, ארבעה ילדים רק אחרי גיל 22. את יודעת, אנחנו בכל זאת בתקופה, ש... את אומרת ששמעת אישה בת 82, mm-hmm. שמעת אנשים מבוגרים ש... ש... שמסתובבים עם הכאב הזה כל ימי חייהם, ואין לזה תקנה, אבל אנחנו בכל זאת חיים בתקופה קצת אחרת, ויש יותר קשב בכלל לפגיעה מינית, ובוודאי בילדים. יותר קשב, אבל לא מספיק, כי בסוף כשזה קורה בתוך הבית, זה קורה בתוך אזור, אזור חוץ-טריטוריאלי, שאתה לא מעז להוציא ממנו דברים החוצה. מה עושים? מה הוועדה שעומדת בראשה ממליצה? מה עושים כדי שילד כזה יהיה לו לאן ללכת והכאב שלו ייענה בתרופה? נכון. אני קודם כל רוצה להגיד שאומנם אנחנו בתקופה קצת אחרת, אבל הרצח האכזרי של איטל יעל מלניק הוא הצוואה שלנו גם לוועדה, כי היא ילדה ונערה שנרצחה בגלל מחדל קשה מאוד של מערכת הבריאות. ומה שהנפגעים והנפגעות מספרים לנו על מערכת הבריאות, בעיקר על מערכת בריאות הנפש, על האופן שבו מתעלמים לגמרי מהפגיעה המינית. מי שמע על דבר כזה שלוקחים נפגעת של פגיעה מינית, מכניסים אותה לחדר סגור וקושרים אותה? הרי זה א' ב' של טראומה לא לעשות. מי שמע על זה שמתמודדת עם הפרעת אכילה שמרעיבה את עצמה למוות כי אבא שלה מתעלל בה והפסיכיאטרית אומרת לה בשביל מה את מרעיבה את עצמך אם לא בשביל להרזות? 
אז אנחנו מבינים שעברנו דרך, אבל יש עוד הרבה דרך לעבור, ושאלתם אותי מה ההמלצות שלנו, קודם כל. אז זהו, מה ההמלצות שלכם, קודם כל, שייחשפו יותר אנשים, שייחשפו יותר סיפורים, שייחשפו יותר ילדים, ושהיחס אליהם לא יהיה משפיל. בדיוק, 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 כי אנחנו מבינים, כל הזמן אומרים, וואו, מי שעבר פגיעה מינית מהילדות ייראה ככה וככה וככה, ואנחנו באים ואומרים, וזה מבוסס מחקרית, מי שעבר פגיעה מינית בילדות יכול גם לשגשג ולצמוח אם התגובה החברתית תהיה מיטיבה. אם התגובה החברתית תיתן לו תוקף ונראות. אבל אם היחס שהוא יקבל יהיה סטיגמטי, יחס של הדרה ויחס של אפליה, אז המצב שלו רק יחמיר, ולכן ההמלצות שלנו נוגעות קודם כל להקמת הרשות הלאומית להגנה על ילדים במדינת ישראל. שהמטרה בהקמה של רשות כזאת היא בעצם לפתור את מחלת הוואקום שקיימת במדינת ישראל. כי בעצם במדינת ישראל אנחנו רואים שכל מערכת פועלת בנפרד, ואין סינכרון ואין תיאום ואין תקשורת בין המערכות. מה שמונע מתן שירות מיטיב לילדים נפגעים. טוב, אנחנו עוד נחזור אלייך כדי לראות מה קורה עם ההמלצות האלה ושהן לא נשארות אות מיתה. אבל תגידי לנו לסיום, פרופ' כרמית כץ, מה זה עשה לך לשמוע את המסה הזאת הלא נגמרת של הכאב האנושי הילדותי? וואי, זה מפרק את הלב. זה פשוט מפרק כי את מסתכלת ואת מתבוננת ואת אומרת כאשת מקצוע. את עובדת ועומלת כל יום כדי לעזור ולהציל נפש אחת, אבל את מרימה את הראש מעל פני המים, ואת אומרת כאוס, כאוס מוחלט שמחייב מהפכה, כי אחרת אנחנו לא מצליחים לשנות שום דבר. פרופסור כרמית כץ מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, שעמדה בראש הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. תודה רבה לך. תודה לכם. שלום, שלום. שלום.